1: Hola, Mati, ¿cómo Ahora estás?
2: Sí. Eli, Ahora tú, ¿cómo sí. Bien, ¿y cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, les presento aquí a Matías Vega, Vega, eh, amigazo que viene de Argentina y les voy a platicar un poquito sobre él. Mati es actor, músico, director y dramaturgo. Eh, terminó eh, la secundaria y decidió viajar a la Argentina, que es su ciudad natal. Eh, a la ciudad de Buenos Aires para comenzar su carrera. estudió en la Universidad Nacional de Artes de Buenos Aires y se capacitó con maestros como Florencio Vergaro, Ricky Pastut y Julio Chávez. Participó en obras tratales como eh, aquí, no podemos, aquí no podemos hacerlo, nadie me dijo. Leo pero... en 43 buscadores. <ríe> Escala que Britney y Natalia. Se dedicó a la escritura y composición de. Obras teatrales como Patarsis, el musical Scala Britney, Cyber Club, Natalie Axe, entre el Wordset y el Nahuel Pan, entre otras. Eh, trabajó en asistencia de dirección y producción de la compañía de teatro musical juvenil de Bollywood, el musical de Stephen Walker, aquí no podemos hacerlo, que es entre otros, espectáculos se desarrolló como maestro en teatro y se en el pueblo de origen durante 2021 y 2022 y tomó la decisión de emprender viaje a México. Y actualmente lo tenemos por acá. En 2023, ya radicado en la ciudad de México, trabajó en producciones audiovisuales, de publicidad, como de dirección, Interpretó el papel de Fabián en la obra de Constitución Mortal y trabajando de Stage Matter, en una estructura en la México. Y bueno, pues yo tuve la fortuna de conocer a esta increíble personita el 31 de diciembre. <risa> pasamos Así como es, año nuevo. pasamos
2: el año, no. año nuevo juntos.
1: Sí, y pues haz de cuenta que ya parece que nos conocemos de toda la vida. Y bueno, pues justamente es muy interesante porque... De, pues hablando de precisamente el tema principal aquí, que es este programa, lo que trata de transmitir, que es Canábicas, es esta parte de toda, obviamente las propiedades de, de CBD, y tratamos de hablar mucho, hacer eh, énfasis en esta planta, pero obviamente ahora um, hacerlo de una forma como muy aterrizada como muy coloquial, meterle aquí la parte científica para que la gente que lo vea sepa y conozca los beneficios y cómo está conformado nuestro cuerpo para recibir esas propiedades, pero también, así como hoy, empezar a hacer este tipo de entrevistas como contigo, con personas que tienen algo que contarnos, ¿no? algún padecimiento, en este caso, eh, la epilepsia, que es este el caso, yo cuando conocí a Mati me contó, que, bueno, ahorita ya nos contará, una noche previa a nuestro encuentro, él había tenido un ataque, y, pues, obviamente... Para muchas personas es o algo nuevo o, o desconocemos o, o en algún caso, situación, nos gustaría saber qué hacer. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos un poquito a todo esto para que en estos programas, pues, se vayan dando este tipo de testimonios y vayamos a parte fusionando entre el caso, la ciencia, el cd, como, como toda esta mezcla de una forma como muy simple, ¿no? Así es. Bueno, pues muy bien. Si me, gustaría un poquito, o sea, me gustaría que nos platicaras un poquito precisamente cuando nos a la entrada. ¿Cómo
2: Ay, se la se te lo
1: dijeron? ¿Cómo te dijeron? ¿Cómo fue?
2: ¿Cómo? Eh, justo se entrecortó la pregunta.
1: ¿Cómo fue que tú supiste que tenías epilepsia? ¿Cuándo fue la primera vez que te di cuenta? ¿Cómo fue todo, todo
2: Bien. Eh, a mí me diagnosticó, bueno, en realidad las, las primeras convulsiones, eh, los primeros episodios, los tuve a los 16 años, cuando iba de, de mi pueblo a, a la ciudad que queda cerca a estudiar, iba en el colectivo, en el, en el camión, sería un camión, eh, que nos llevaba de, de ahí de mi pueblo a, a, a la ciudad donde estudiaba. Y me pasó que... Me, yo, yo estaba estudiando para, la, para el examen de inglés, estaba con mi libro de inglés, eh, y de golpe nada. Pasé del de, de momento de estar con el libro de inglés a estar en, en el aula, o sea, hubo como ahí un, 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 un tiempo donde no sé qué pasó, y llego y, y siento como película de terror, que me veo así con el libro... Y la, ma y la maestra que me dice, ¿estás bien? Y yo como, sí, ¿por qué? Y me dice, pues mírate, y me miro y estaba todo vomitado, y el libro igual, y fue como, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Entonces, eh, nada, me, es justamente ese viaje estaba viajando casi solo en el, en el camión, entonces no... No hubo nadie que, que, que me vio, pero fue en realidad el principio del primer episodio. Luego ya me habían pasado varios episodios en, en el camión y justamente hubo uno en el que había una señora que su hijo era epiléptico. Okay. Entonces dijo, este chico está teniendo una convulsión y fue la que, la que me, 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 me supo eh, asistir en ese momento. Eh, luego de ahí, bueno, ya me fui a hacer estudios y empecé a, a encontrar... Eh, que bueno que sí que tenía epilepsia pero sucedía que justamente eh, la epilepsia es una des, micro descarga que las neuronas no están como no, no conectan pero es por una cuestión de que el cerebro está haciendo mucha actividad cerebral entonces eh, la, las personas epilépticas tenemos un trabajo neuronal que es mucho más amplio entonces eh, en un momento se hace cortocircuito y claro y ahí es donde se viene la convulsión entonces, eh, justamente a mí no encontraban dónde estaba la microdescarga, porque hay diferentes tipos de epilepsias. Está la sí. epilepsia por estímulo audiovisual, está por estímulo solamente auditivo, eh, pues hay algunos que es eh, por, por olor, o sea, hay como por diferentes cosas, cada vez es más pequeño. Y justamente el mío no encontraba en el porqué, porque cuando ya encuentran el porqué, ya saben más o menos qué medicamento darte y, bueno, cómo, cómo, cómo solucionarlo. Y hasta a veces es como, bueno, eh, ten cuidado con el flash, por ejemplo, que hay personas que, que son epilépticas con los estrobos, es lo que le activa la convulsión. Y a mí no me encontraban, no me encontraban hasta los 20, eh, más o menos 23. Que fue, bueno, que ya estaba viviendo en Buenos Aires y ahí tenía una neuróloga que era epileptóloga, o sea, que estaba okay. realmente eh, estudiándola, okay. especializada en, en, en epilepsia. Y en un estudio que fue como medio tortura, porque yo dije, ¿qué es esto? ¿Esto parece tortura? Eh, fue, fue tuve que pasar tres días sin dormir. Ok. Ajá, para llegar a un, a un estado de estrés, de cansancio, donde, donde mi cerebro, o sea, como, ¿qué va a pasar? Y ahí eh, me hicieron un video electroencefalograma, que es, de, además de hacerte el electroencefalograma, te van a grabar para ver cómo es el, 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 el episodio. Entonces, nada, esos tres días me hice un maratón de Matrix del de Señor de los Anillos, Todas las noches era como, ok, no puedo dormir hoy, entonces, ¿qué hago? Y me miraba películas. Eh, y además, hagas como para poder que aburre oh, bastante. No. Exacto. <risa> Cuestión que, que ahí descubren que tengo mi, mi, mi descarga estaba en el hemisferio frontal derecho, que tiene que ver con, justamente en el hemisferio frontal derecho tenemos toda la situación de, de, los, eh, de los sentimientos y de las emociones. Entonces, me lo, me lo diagnosticaron como estrés emocional, que cuando llegaba a momentos estresantes emocionalmente, no de cansancio físico, sino como donde mi cerebro está haciendo una actividad, eh, procesando muchos sentimientos o, 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 o situaciones o emociones, ahí es donde, viene la, o sea, en realidad no viene en el momento de, del estrés, sino cuando me relajo. Entonces, cuando ah. estoy tipo súper estresado, estoy como, ah, ¿qué pasa? Bueno, ya, ah, pasa. Pero cuando yo llego a encontrar como el decir ya pasó y ahí es cuando ¡pum! Exacto. Okay. Entonces, eh, y otra de las cosas que también a mí me había pasado es que, por ejemplo, descubrieron que yo tenía alergia a uno, a uno de los medicamentos. Ajá. Uh,
1: uh -huh
2: a la lamotrigina, que uh -huh. justamente es, es pariente de los, el, todo lo que es eh, OSCA, lo, todo lo que es OSCA-Varsepina, eh, oxo basepina era como todos esos medicamentos, ya no los puedo tomar porque se me despertó una alergia. Y además de eso, yo tenía lo que mi, mi neuróloga me decía que se llamaba el efecto Luna que yo tomaba un medicamento, mi cuerpo lo asimilaba, lo procesaba, lo, o sea, como decía, sí, está chido, pero a los meses decía, pues ya, 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 ya está, o sea, no va a hacer efecto este, este medicamento. Entonces, así pasé por un montón de drogas, eh, hasta que encontraron dos que, que, que con much, en mucha cantidad y con, y con mucha frecuencia, eh, pudieron calmar las convulsiones. O sea,
1: ¿cuántos, Pero, ¿cuántos medicamentos estabas tomando?
2: Esta, lo, el último que estaba tomando eran dos que era leve tiracetam. Uh -huh. Y ese tomaba, bueno, ya lo, lo más alto que llegué a tomar fue eh, 3,000 miligramos por día. OK. O sea, sean 3 gramos de eso. Uh -huh. <coughs> eh, y después de la Cosamida, que es otra otro de las drogas, ese estaba tomando 400 a lo máximo que, que llegue. Okay.
1: Y ahora, dos, dos preguntas. La primera, ¿qué fue, para, ¿qué fue para ti saber que tenías epilepsia? ¿Cómo tomaste esta noticia?
2: Bien, a mí cuando yo me enteré que tenía epilepsia, lo primero que hice, además siendo un millennial, fue buscar en internet. <risa> Alex. Además de, de Chavito, ¿no? Y me puse a estudiar sobre, sobre, el, sobre el tema. Y, por ejemplo, encontré estudios que decían que el 1% de la población tiene epilepsia. Sí. Okay. Eh, luego, de ese 1%, el 70% tiene la facilidad de que se pueda curar. O sea, que okay. tiene un, una, un, una sanación a través de los medicamentos que te, te empiezan a dar la, la, las. Eh, las drogas que te faltan para tu, tu cerebro, diga, bueno, aquí tenemos que bajar esta, este trabajo neuronal. Y, eh, y luego, que en realidad son aplacadores, o sea, al fin y al cabo son drogas que te bajan la intensidad de, de todo lo que sucede. Y luego, eh, de ese 70, de, del 30% que no se cura, eh, ah, miento, espera, antes de eso, era el 70%, al, al 70% se le despierta la, la, la enfermedad, y un 30% de los que tienen epilepsia que nunca en su vida van a tener una crisis. Que eso también era otra de las cosas que marcaba. ¿Sí? Y bueno, entonces el 70% al 70 se curaba y el 30% no se cura. O sea, por, de, por vida va a tener que... Sí,
1: si ¿no? Que ya empiezas a ver las probabilidades. Ya entre cuáles
2: Entonces, yo dentro de... Imagínate que ves los 16 hasta, bueno, hasta el día de hoy... Fue como el proceso de la esperanza de que encontrar el medicamento que me va a sanar y que, y que de un día para el otro no voy a tener que ten agregarle nada a mi cuerpo ni drogarme, porque realmente las drogas que, que que neu de neurología son muy fuertes y tienen muchos efectos secundarios, que eso son lo ¿Cómo la otra te cosa que no te lo dice. Llegaron a ver? ¿Qué, ¿Qué llegaste a sentir o cómo te
1: sentías tú con este
2: eh, con, hay, hay medicamentos que, que me daban eh, mucho sueño, o sea, como eran, me, tenían como, eran medio narco, narcolepsia. Eh, después otros que me, que me hacían perder la atención, o sea, que no estaba tan, tan atento a las situaciones. Eh, y después uno de los problemas que hubo un momento, obviamente, como todos adolescente que lo que hice fue dejar de tomarlos, que está muy mal, o sea... Y, pero estaba en un momento de rebeldía y, y nada, fue como dije, no, yo no quiero más esto, estoy en contra de esto, no me gusta, no hace mal a mi cuerpo, bla, bla, bla. Y claro, y empecé a tener más crisis más seguido. Y a partir de ahí empecé a tener los efectos secundarios que te pueden dar las convulsiones, que es la pérdida de memoria, eh, bueno, problemas de sinopsis, de momentos... De, Empiezo a hablar algo y digo cualquier otra cosa. Es como que dije, oh, ok, bueno, tengo que empezar de nuevo a, a medicarme porque me va a hacer mal. Y bueno, hay problemas de atención y más. Así que, que bueno, volví a, a medicarme. Pero lo que me daban las drogas esas es que me, me dejaban medio, medio como así como... Que dices, ¿estás aquí o no?
1: 100%. Exacto.
2: Disociaba todo, o sea, el famoso de estoy disociando, bueno, así, pero varias horas.
1: Eso es mucho eh. de lo que hemos hablado aquí, como que esta parte de al final eh, darnos cuenta cómo nos diagnostican en alguna cosa, tienen ellos como que la solución con estos medicamentos, pero realmente no dimensionas todos los efectos secundarios que conlleva el que tú empieces a tomar estos medicamentos, donde vas a tapar una cosa, pero te van a salir como otras 30, ¿no?
2: Sí, y sí, sí. El...
1: Dejar de sentir.
2: Total, totalmente. Sí, bueno, y también, bueno, que sé lleva sí, Ansiedad, depresiones, como que hay cositas ahí que también. Pero bueno, también a eso sumémosle que somos una, una, una generación en la que siempre estamos como. Justamente la ansiedad y la depresión van más o menos de la mano. Pero bueno, a eso sumarle estar tomando unos medicamentos que te afectan el cerebro directamente.
1: Ok, ¿y tienes mejoría en cuanto a, por ejemplo, los estrés de convulsión? ¿Cuántas convulsiones van a tener, por
2: ejemplo? Eh, desde que tomaba los medicamentos, sí, había bajado. Igualmente, yo, por suerte. Tenía, por ejemplo, una convulsión a la semana. No era que tenía una convulsión por día, como si hay muchos niños que tienen eh, una epilepsia muy fuerte y, y que realmente, nada, o sea, tienen convulsiones hasta a veces 15 veces al día. Y tú dices, ¿cómo es el para vivir? Y bueno, y ahí sí, las, los medicamentos son los que, los que regulan un poco la actividad neuronal para, para que puedan tener una vida más... Eh, más organizada. Y bueno, justamente ahí fue donde descubrí, eh, justamente yo tenía un, un amigo en Buenos Aires que, que lo conocí y, y hablando de la vida me dijo, no, yo tenía ansiedad y no podía dormir. Yo he pasado hasta un mes sin dormir cuando era niño. Y le dije, exacto. Eh, y le dije, ¿cómo hacías? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hiciste para poder ahora descansar? Y me dice, bueno, ahora descubrí el CBD. Y me dice, desde que, desde que tomo CBD me pasa esto. Y yo dije, ah, mira. Pero bueno, yo tenía, en, en, en ese momento imagínate que era, no sé, hace 20 años atrás más o menos. Eh, yo tenía, le tenía un pánico como, como ese y decís, no, no, no eso ¿No?
1: ¿Cómo al final le tenemos más tabú y más miedo a una planta que al mismo medicamento, ¿no? Como que, ¿cómo nos lo pusieron tan malo que era un miedo a ti, No, no, no. Pero te dicen un medicamento y si me lo toman, a pesar de todos sus efectos
2: Totalmente. O sea, igualmente en ese, en ese momento, bueno, la, en Argentina hay un hay una organización que se llama eh, Ay, ¿cómo es? Eh, ay, no quiero, no quiero decir algo que no, que no es. Pero son madres que son las que realmente están haciendo el trabajo de investigación. O sea, eh, con algunas madres que son médicas y tienen hijos con epilepsia, hicieron como eh, un grupo donde las madres, ma, 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 eh, Mamá Cultiva, ahí está, ya me acordé. Mamá Cultiva es una organización argentina que eh, realmente es, es modelo en Argentina porque hasta tienen videos de cómo como el famoso, haz tu propio eh, extracto de, de cannabis. Y también tienen, bueno, cómo como plantar, te explican todo, o sea, tienen toda una explicación básica como diciendo, esto lo puedes usar en tu casa y, lo, y, y bueno, nada, como educando a, a las otras madres que tienen hijos con, con problemas neuronales, porque no solamente es para epilepsia, sino para niños con síndrome de Down, con, bueno, con estrés, con ansiedad, con TDA, eh, autismo, o sea, hay como un montón, un espectro gigante de, de niños con problemas neuronales que el CBD a, ayuda un montón y hay bien, por ejemplo, estos, estos casos donde había niños que no dormían durante un, un mes por su actividad de, de, de neuronal y su ansiedad que, que no los dejaba su cerebro dormir, descansar, imagínate. Entonces, eh, en el CBD encontraron y me dice, no, yo ahora, eh, obviamente, tenía sus gotas, que se las mandaba su madre, que las hacía su madre. <risa> eh, uh -huh. Y nada, me decía, yo ahora voy a tomarme mis gotas y me voy a dormir. Y fue como, ok, va.
0: Vale.
2: Eh, y eso es lo que, lo que muestras muestra que sí que tenía un efecto, pero bueno, estaba mi miedo que, que me lo habían implantado socialmente y, bueno, y con la familia igual es como, no,
1: nada, es como que
2: droga, ¿no? Claro. Como y yo tipo sí es droga como la consumo todos los días,
1: dos, sí, una droga. vez al la... no 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 muy comercial, pero al final bueno claro Misterol, ¿no?
2: claro y además en ese momento estaba era ilegal también, entonces era como obviamente hoy en día ya ya es legal y, y, y bueno ya es, hay estudios, ¿no? Como que hay un montón de de cosas que dice sí, o sea eh, A ver,
1: cómo, ¿cómo está la situación en Argentina?
2: ¿De parte de ella En Argentina es, es legal, o sea, hasta el consumo de, de marihuana de forma personal, de forma recreativa también la pueden consumir. Eh, pero tiene que ser, tú tienes, hay gente que, por ejemplo, tiene que tener permisos, por, si, por ejemplo, si tienes una plantación en tu casa que es para, porque en realidad... Eh, Muchas personas plantan, bueno, algunos para, por recreativo y otras por obviamente por salud. Entonces, tú tienes que tener un permiso de, de, de plantar y para eso tienes que pedir a un médico que te diga, bueno, que, que haga una historia clínica de, de, de por qué vas a plantar. Entonces, hay muchos chavos que tienen ansiedad o, o depresión o, bueno, bueno o cualquier otra, otra enfermedad neuronal o, o psicológica eh, o psiquiátrica también. Entonces, con ese permiso se puede plantar y es totalmente legal, no hay problema.
1: Claro, y que al final ese sí ha sido un tema controversial, hasta aquí también para Ciudad de México, porque obviamente todo el mundo pelea porque esta planta sea legal y yo estoy totalmente de acuerdo y en pro, pero también en mi lado científico tengo como que este argumento donde también sí debe de haber ah, regulaciones y restricciones, porque por ejemplo, de entrada hay muy, eh, muy, mucha ignorancia al respecto y la gente confunde mucho la planta del cáñamo con la planta de la marihuana, ¿no? Entonces obviamente todo el mundo busca Fumar marihuana y este efecto recreativo y estar pacheco, ¿no? Que es la famosa palabra. Pero al final, ya en una sesión médica o en una sesión clínica, por ejemplo, lo que le pasó a tu amigo, ¿no? De pues, estas gotitas me pues, las hizo mi mamá y así he visto como varios casos de pues, estas gotitas me las dio en la vecina, ¿no? Entonces, al final, sí, para cuestiones médicas es muy importante hacer la distinción donde la planta de la marihuana es una y la planta del caño no es otra. La marihuana es esta planta con un alto porcentaje de THC, sí tiene propiedades también benéficas para el cuerpo, pero en este caso el CBD o los cannabinoides extraen de la planta del cáñamo y esta, eh, esta planta que tiene sus propiedades tiene muy poco grado de, de THC. Ahora, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque no a todas las personas les funciona el THC. No porque el PDB tenga muchas propiedades, tú puedes tomarte cualquier gota del vecino y decir algo que se hace bien, porque todo está también en la dosis. Entonces sí debes de tener un, un seguimiento con alguien que sepa, en este caso con un caso en particular como el tuyo que es la epilepsia. Eh, está respaldado o por un médico, por un químico, por un químico que acerca sobre el sistema cannabinoides, porque actualmente la se sabe que no todos los médicos dominan el tema del cannabis, porque no es algo que se introduce en las universidades, o sea, yo estuve estudiando un año en la carrera de medicina y nadie de las personas con las que estudié sabe que existe el sistema neocannabinoide, Son médicos que se gradúan sin dominar todo el mundo? Y son los que van tratando estos tratamientos porque es lo que conocen sin saber que hay alternativas naturales como esta planta. Entonces, es muy importante para todas las personas que están, aquí. Entonces, están escuchando que sepan que cuando hay un caso en particular estrés ansiedad que va y y tú vas a adentrarte al mundo del CBD, que sí te vayas que te direcciones con alguien que sepa y te guíe en las dosis, ¿no? Porque sí es muy importante el producto, ¿no? que, que, que en particular hay personas, por ejemplo, en los brazos que no, no, a lo mejor el tesis no se te haría eh, bien, hay personas con ansiedad, el tesis tampoco les hace bien porque a veces el tesis aumenta los niveles de ansiedad, puede tener brotos psicóticos, hay o sea, muchas cosas que no sabemos y que la gente lo va usando como si fueran... Sí,
2: sí caramelos, claro, sí, totalmente. Es verdad, es verdad. Eh, sí, por, por suerte, eh, bueno, sí, tengo, tengo la, la suerte, oh, o no sé, no sé cuál es la palabra, no uso la suerte porque es como la más grande. pero de, de cruzarme con gente que, que sabe, bueno, como, como tú, que, que me ha podido eh, guiar un poco más sobre esto y realmente, por ejemplo, ahora estoy tomando, de, bueno, de lo que yo expliqué de los 3.400, eh, ya no tomo más el 400, o sea, ya no, no estamos eso y ahora estoy tomando 500 <ríe> del otro y es eh, y ya llegué al, al, al punto de, de no tomarlo tampoco las 24 horas, sino como 40 y cada, cada 48 o 32, dependiendo como lo que, lo que vaya pasando. Pero ya directamente estoy con el, con el CBD. Y realmente, bueno, ahora hablando como momento momento ventas de, de producto, ¿no? Como que, y desde que, desde que lo probé y, y realmente, no solamente lo que es muy, muy loco para mí, porque no es que solamente me ayudó en mi sistema neuronal, sino que hasta en cuestiones físicas. Eh, por ejemplo, yo tengo una luxación del hombro izquierdo que se me sale cuando tengo las convulsiones. Casi siempre cuando vuelvo termino como con un brazo así. Eh, y luego la recuperación de mi cuerpo lleva mucho tiempo. Justamente me pasó que desde que tomé el, empecé a tomar el CBD, no solamente me ayudó eso, sino que hasta la recuperación de mi cuerpo. Y fue como, ¿qué? ¿Qué es esto? Eh, así que, que eso está muy chido. Que, bueno, sobre el sistema endocannabinoide y más. Así sí, que...
1: ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso Vamos a hacer una, una pequeña publicidad Como de 40 segundos una larga, Y ahorita que reflexionemos vale. De esta publicidad vamos ya explicar súper bien Ya detalle Cómo es el que Cuáles son los componentes Que a personas como aquí No están ahí Descubre CBDMEX Donde el bienestar y la salud natural se encuentran
0: Explora nuestra gama de productos, aceites, hongos y adaptógenos, comestibles, salud y belleza, soluciones sexuales y
1: opciones para mascotas. Comprometidos con la calidad, ofrecemos productos enriquecedores de CBD y hongos medicinales. Experimenta el bienestar integral con terapias de vanguardia y nutrición endocannabinoide. Únete a CBDMEX y transforma tu vida hacia un bienestar óptimo. Sigan con nosotros. Listo, ya volvemos. aquí. pues mira, justamente ahorita dentro de los comentarios hay una persona que es de Bolivia, que se llama Feli, que está aquí a con nosotros, que ella, por ejemplo, en Bolivia no es legal, ¿no? Entonces, claro. es muy importante como que justamente este tipo de llamadas y este tipo de entrevistas para expandirle a las personas que luchen y de verdad se leen por esa legalidad de productos y cosas que son totalmente naturales y adaptables al cuerpo. Entonces, algo que es súper importante que me gustaría explicarles es cómo es que esta planta le puede ayudar a personas como Marino. Entonces, para los que nos están escuchando, nosotros en nuestro cuerpo tenemos este sistema de red. Es un sistema de red que se llama sistema endocannabinoide. Entonces, todas nuestras células, literal, tienen receptores, ¿no? Receptores para, por ejemplo, sacar la glucosa a la célula, para pasar minerales, etc. Y algo súper importante es que estos receptores del sistema endocannabinoide reciben, pues, cannabinoides, ¿no? Nosotros producimos dos. Y esos dos, la primera vez que los consumimos, son a través de la leche materna. Esa leche materna complementa con cannabinoides y fortalece pues, el sistema inmunológico de protección, de salud. Conforme pasa el tiempo, obviamente el sistema va disminuyendo si tú no los consumes y te dejas de suplementar. Entonces, muchos alimentos, la naranja, la linaza, eh, la extinaca, contienen estos cannabinoides, pero en proporciones muy chiquitas. Entonces, hay que obtenerlos de fuentes que contengan mayor cantidad de cannabinoides, como la planta del caña. Entonces, en este caso, a través de extractos eh, que contengan estos cannabinoides, tú te tomas estas eh, gotas en ciertas dosis, y lo que hace es que estas gotas conectan con estos receptores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mati explicó un poco al principio cómo funciona el tema de la epilepsia al nosotros tener en, nuestra, en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es como, como si fueran dos cables de un coche, ¿no? Cuando quieres, por ejemplo, que no sé si han visto las películas que se roban los coches y abren la caja y <risa> conectan dos cables. Sí, sí. Pelan los cables, los conectan y el coche prende. Ah, bueno. Entonces, es una clara explicación de la sinapsis cómo funciona, ¿no? Sus neuronas conectan, hay un efecto electroquímico y haces una, una electricidad. Literal. Cuando no hay esta conexión, empieza a haber estos, eh, o, o, como tú decías, micro o, o escasez de, de conexiones. Pues hay algo, algún tema en particular, depende de la zona, ¿no? Hay gente que con esas lesiones tiene Parkinson, tiene Alzheimer, todo, literal, todo nuestro cuerpo... Funciona por nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el, el mensajero químico de todo. Entonces, hay un canabinoide en particular que es se está tomando, mate, que se llama cannabigerol o CBG. Este cannabigerol ¿cómo actúa en el cerebro? Todos los días producimos nosotros neuronitas nuevas. Y conforme pasa el tiempo, el proceso de las neuronas se le llama neurogénesis, generación de neuronas nuevas. Entonces, esto crea una plasticidad de nuestro cuerpo donde el cerebro es moldeable, por eso es tratable. También el Parkinson, también el Alzheimer, también, todas esas son tratables porque es cubrir esos espacios huecos, esas lesiones que hay en el cerebro. El tema es que hay medicamentos que solo tapan pero afectan colateralmente. El cannabigerol lo que hace es ayudarle a esa neurona a regenerar y a cubrirla con un aceite, como los coches que necesitan el aceite, de mielina, para que vuelvan a haber esas conexiones de forma regular. Es decir, los cannabinoides no son medicamentos. La suplementación con CBD no es una medicación, es una suplementación que te va a regresar a su estado de equilibrio, es decir, Mati no nació con epilepsia. Es una situación que se detona a partir de una situación de estrés o de ansiedad por X razón que seguramente muchos de nosotros hemos pasado, no? en este caso, por ejemplo, que él estaba pasando por el estrés de un examen y no dimensionamos a qué nivel puede llegar ese nivel de estrés y ansiedad que nos detona lesiones el cerebro que ya generan una consecuencia a largo plazo progresiva entonces atacarlo de raíz es llegar a la parte donde este cannabinoide está conectando en esas zona que necesita reparar entonces obviamente empiezan a haber múltiples beneficios desde como tú dices no mejora la actitud, mi concentración ya no me duele el hombro ya duermo mejor oye ya me acuerdo más de las cosas ya no tengo periodos de convulsión, porque eso es lo normal, o sea, eso es nuestra función normal, la gente se sorprende, ¿no? ¡Wow! Ya me siento súper bien, ya me siento mejor, ¿no? Es que así es, así eres. Claro. Eso es lo nada más normalizamos sí, sí. ya no dormir, estar sentados, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo...? se puede cambiar la perspectiva de las cosas, ¿no? ¿Cómo sientes tú que te puede ahora cambiar el hecho de que te, que te digan, oye, tú vas a regresar a todo el equipo?
2: Sí, total, totalmente.
1: Ahora, algo que me gustaría saber, por ejemplo, que era también parte importante de esa llamada. Es que muchos de nosotros, me incluyo, yo nunca he tenido de cerca a una persona, por ejemplo, con epilepsia, como tú mencionabas, ¿no? La, en sí las convulsiones se pueden generar por múltiples factores. Si de pronto una persona como yo, por ejemplo, se llega a encontrar contigo con alguna persona que llegue a tener una convulsión, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles son las medidas que uno debe de tomar cuando una persona está convulsionando?
2: Bien. Sí, primero hay muchos mitos que vamos a decir lo que no, ¿no? Porque es, es, es primero lo que no porque a veces eh, es, es, más, es, es lo más peligroso. Hay mucha, hay mucha gente que dice, por ejemplo, bueno, la convulsión es una contracción y una dilatación de los músculos, ¿sí? Se contrae y se dilata eh, en, en un tiempo eh, muy rápido y, y otra de las cosas es que nosotros en una convulsión estamos haciendo hasta a veces 10 veces más fuerza de la que somos conscientes de que podemos hacer, ¿sí? Entonces, cuando hay una convulsión, una de las cosas que vemos a veces es a las personas que se le está yendo la lengua para adentro y que se le sale y que se le sale la lengua, ¿no? Y dicen, no, se va a tragar la lengua, ¿no? Hay, un, hay una idea sobre eso. La lengua, no, nos la tragamos. O sea, la lengua va a estar afuera y en una contracción y dilatación de los músculos, la lengua dilatada, cuando termina la convulsión, ah, está así, no está para adentro. Entonces, la idea de hay que sacarle la lengua, no. ¿Por qué? Primero porque los músculos en ese momento de la convulsión están haciendo una actividad súper fuerte y pueden lastimar a la persona que quiera sacar la lengua porque te pueden morder y te puedes hasta sacar el dedo. Eh, wow. Y también, cuando tenga la lengua fuera, se puede cortar la lengua. O sea, puede pasar un gran problema. Entonces, por ejemplo, primero que yo siempre digo, como si ves a alguien que está convulsionando, no te metas adentro de su cuerpo. O sea, nada de meter ni un palo, ni un dedo, ni, una, ni un plumón, nada. O sea, la convulsión es un proceso que tiene que suceder. Aunque es horrible de verlo porque la, estás viendo a una persona en una actividad que no, 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 es, no es normal. Entonces, es eso, sí. Primero eso. Segundo, si la persona ya se cayó, está en el piso, es ponerla de costado porque cuando estamos convulsionando. ahora las, las cosas que sí, ¿no? Eh, las personas... Eh, en la convulsión, a veces, como también el, el estómago es un músculo, está haciendo esa contracción y a, a veces eh, largamos flema o vomitamos y más. Y sí, ahí sí. Si llegamos a, a vomitar y estamos boca arriba, nos podemos tragar y ahí sí nos podemos ahogar y ahí puede ser peligroso. Entonces, lo primero sería dejarla a la persona de costado para que si llega a largar flema o algo, caiga de costado. Si tenemos la posibilidad de ponerle algo abajo de la cabeza para que no se golpee, también. Y si hay cosas que alrededor que, que puedan, eh, se puedan romper primero o que puedan lastimar a la persona, también intentar generar un espacio de, de, de aire, ¿no? Y luego, cuando la persona ya está consciente, si, si está consciente, obviamente, darle aire y dejar que, se, que le lleve su tiempo de recuperación. Y si vemos que, por, por ejemplo, hay gente que tiene, no sé, un ataque de, 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 de una cv por ejemplo. Que también son convulsiones. Entonces, si estamos viendo a alguien así, también por las dudas, llamar a, a, a un especialista, un médico emergencias, lo que sea, para que, eh, okay. nada, para que haya, haya alguien experto y que sepa qué es lo que tiene que hacer por esas situaciones. Okay. Así que esas serían las cosas que hay que hacer por, por si vemos a alguien que está convulsionando, eh, es eso. Dejar, ponerla de costado, darle aire, Tal vez un cojín o algo, una, una chamarra, algo abajo de la cabeza, por si está eh, en un lugar, por ejemplo, en la calle o cosas así, sino solamente darle su tiempo para que se recupere.
1: como En resumen, como que cuidar a lo mejor nada más que no se lastime en cosas externas como dices, no internalizar nada, no meter nada, simplemente cuidar que no se lastime, porque también como tú me contabas, creo que tú te dislocas el hombro sin querer, ¿no? Cuando una
2: Sí, sí, yo cuando, cuando tuve las primeras, que fue con, bueno, cuando era cuando era adolescente, en eso el, el, el brazo, los brazos también están haciendo un movimiento y en eso se me deslocó y, y tuve la pérdida de. Bueno, ya el manguito rotador está como gastado, entonces se me sale ahora por situaciones que no se hago esta cosa así, se me puede salir. O sea, yeah. que. Eh, <ríe> entonces, eh, nada, o sea, eh, hay personas que sí que tienen lesiones por, por las convulsiones, entonces también hay que estar como preguntando cuando vuelve, si, si necesita ayuda en algo, que bueno, es como estar ahí, pero no tampoco ser cinco personas arriba de la persona, porque también es. Cuando uno vuelve de la convulsión, vuelve de un momento a veces inconsciente, entonces eh, de golpe estar como, ¿por qué Porque hay cinco personas alrededor mío que pasa? Y te agarra una, eh, puede agarrar ataque de pánico o ataque de ansiedad que también pueden pasar. Eh, claro. Combinadas no está nada bueno. <risas>
1: Sí, no, no, a veces la gente también somos bien chismosos y queremos estar ahí y como que todo el mundo trata de ayudar y a la manera nada más absorbamos y nadie ayuda y nadie sabe cómo y hasta puedes ocasionar algo peor, ¿no? Porque creo que también es cuando, cuando están como muchas personas que también quitas oxígeno y también no transmitir la otra persona. ¿no? Volver a el ¿no? Exacto. Infinito, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Así que sí, creo que sí, eso sí, sería como lo que sí y lo que no.
1: No, pues está súper interesante, la verdad es que me encantó, me encantó esta pues, entrevista, platicar contigo, digo yo sabía parte de la historia, pero no toda la historia completa. Eh, me encanta pues haberte conocido justo en un timing como muy específico y pues poder formar parte de ahora esta mejora y esta alternativa que creo que es lo que buscamos tanto en este programa como en mi, en mi formación como bioquímica, ¿no? Ayudar a la gente y guiarla hacia un camino alternativo, eh, menos eh, invasivo hacia el cuerpo, porque creo que es importante para los médicos, para los bioquímicos y todas las personas del área de la salud, que realmente se adentren a entender cómo funciona el cuerpo. Y que hay muchas cosas, por ejemplo, en la semana con unas personas que también tienen un proyecto con, con herbolaria, con plantas, y cada planta también tiene propiedades muy interesantes para regular los triglicéridos, la glucosa, para diabetes. Entonces, irnos por esas alternativas que la misma madre tierra nos da, que no tienen efectos colaterales y que le benefician al cuerpo en grados extraordinarios. Entonces, es responsabilidad. De nosotros y de ustedes como pacientes también exigirle al médico esas alternativas, porque a veces, obviamente Total. nosotros como pacientes confiamos en que el médico nos pues, va a dar lo mejor, el mejor tratamiento, pero pues también es decir, bueno pues no es normal yo salir con ocho cajas de medicinas y que yo esté en un loop de enfermedad y que me sienta así y así y así, que no duerma, que tenga pensamientos de que o sea, También nosotros como pacientes hay que ser exigentes y, y exigir esta parte de, de salud, ¿no? Un médico está para sanarnos, no para hacernos estar viendo todos los días, ¿no? O sea, Exacto, en realidad dejar de ir. Entonces... Bueno, no sé si quieras compartirnos algo más, este, contarle algo a la gente, decirle algo que te gustaría que quieran.
2: Eh, pues creo que como dos cositas. Una es que, por ejemplo, bueno, si, si hay, hay muchos documentales eh, sobre sobre esto que se puede estudiar, hay uno que en Netflix el más que yo siempre lo digo es como investiga, investiga. Hay una hay un especial que se llama En pocas palabras que es sí. Splendid que te explican son Está totalmente explicado con dibujitos, todo muy bonito. Y hay una especial que se llama Mente y que hay, hay bueno, también se habla sobre el sistema endocannabinoide y un montón de cosas y del trabajo de la memoria. Bueno, hay como, son un, unos documentales muy chidos. Y a veces uno dice, ay, no tengo ganas de estudiar ni informarme, bla, 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 bla. Bueno, ya tenemos creaciones de que formas de poder aprenderlo muchísimo más rápido. Y, y, y toda esta información que estuvimos hablando, se, lo puedes ver de en dibujitos, o sea, están está muy chidos. Y la otra, como estaba ahí Félix, que había dicho que en los lugares donde no son legales, que se informen, o sea, que busquen la manera. Y si no hay, y si no hay organizaciones y si realmente se necesita, porque realmente se necesita, es eh, ver, buscar los modelos que funcionaron en otros países, y, y también comunicarse con esos espacios. Porque, por ejemplo, te digo, Mamá Cultiva es, es un espacio que empezó en Argentina y que está por diferentes partes del mundo y ayudaron mucho a, a la legalización de, de, de la caña. Entonces, eh, es, es decir, bueno, vamos a ver cómo podemos copiar este modelo o también informarnos y preguntarles a ellos cómo podemos hacer para que, eh, ¿Cuáles son las, las, las maneras de, en gobiernos democráticos, poder eh, presentar proyectos de ley y más? Y, y, y realmente informarse para que esto suceda un cambio, ¿no? En esos lugares donde, donde no es legal. Eh, y, igualmente también informarse, porque tal vez sí ya existen esos, esos espacios de, de lucha, y bueno, y sumarse, ¿no? Es como estar ahí.
1: Exactamente. Creo que lo dijiste súper bien, y creo que algo importante es que obviamente hay muchos veces donde no me da miedo, ¿no? En el cual al principio tenías miedo y tenías incertidumbre, porque eh, pues obviamente este miedo viene de la ignorancia. Cuando ignoramos, nos da miedo, no sabemos qué va a pasar. Pero esta ignorancia se mata con la con el conocimiento, y estas charlas te dan así conocimiento, por ejemplo, como esta película. La de Bolivia, Entonces, si yo ya entré, ya vi un testimonio de alguien que se está tratando mutilación con CBD, porque aquí en Bolivia no es legal. Entonces, empezar justo como fomentar estos movimientos, a adentrarse, porque esto debería de ser legal en todos los países, porque es un derecho natural. O sea, es como si me dijeras que la manzanilla o hacer sea, un de manzanilla es ilegal. ¿no? es
2: como. Total. Sí, <risa> o el aceite el mar, de nuez. ¿no? No, no, que no me hagan ni el mate,
1: por favor. Imagínate, o sea, con todas las propiedades y con todos los beneficios que ya sabemos, entonces somos mayoría, mientras más nosotros sepamos y mientras más nosotros salimos con esto, ya se hizo en muchos países, en muchos países ilegales, aquí en México ya se han haciendo también muchísimas cosas, entonces pues, no dejemos de, de expandir este conocimiento y pues bueno, estaremos... Pues ahora sí que trayendo a, a, a muchos más invitados, me dio muchísimo gusto compartir este espacio contigo, gracias por haber visto tu historia, tu caso, tu, eso le puede llegar a muchísima gente y estoy segura que, que le va a servir a muchísimas personas para poder tomar estas alternativas, que seguro están viviendo los que en algún momento lo viviste. Pues entonces, te agradezco muchísimo y pues nos vemos viendo para la próxima este, en este espacio.
2: Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Cuídense mucho y, bien, y pues, bueno, nos vemos el siguiente martes a la misma hora. Muchas gracias, Mati.
2: Bye bye, gracias. Bye bye. A okay, bye.